0: Olá! Seja muito bem-vindo ao podcast Segunda-feira, sua linda! Vem, vem, vem! Sinta-se acolhido a este espaço, a este momento. Que alegria ter você aqui! Meu nome é Fabrício Saiter, eu sou terapeuta transpessoal e organizacional, também coach de pontos fortes, certificado pelo Instituto Gallup, e me coloco diante de você como um ser integral, com todas as partes que existem em mim, como filho, como irmão, como esposo da Márcia, como pai da Paula e do Gabriel, com todas as partes que existem em mim. O podcast Segunda-feira Sua Linda tem o propósito de contribuir para que você possa encontrar maneiras de viver cada passo deste caminho chamado vida e não só sobreviver muitos de nós passamos grande parte do tempo sobrevivendo cinco dias da semana para viver somente o final de semana, e isso não é viver, isso é apenas sobreviver você merece muito mais do que isso, portanto através do autoconhecimento com premissas da psicologia positiva da psicologia transpessoal nós encontraremos juntos maneiras de contribuir para que você possa viver cada dia deste caminho. Seja muito bem-vindo. Vamos que vamos! Trocando ideias. Convidados especiais. Compartilhando experiências e conhecimento com você. Agora, no Segunda-feira, sua linda.
1: Acredite em você, se ame, olhe para você, veja como que você é perfeito, comemore aonde você chegou, independente se você já está onde você planejou, mas comemore aonde você chegou, porque você chegou.
0: Obrigado por ter aceito realmente esse convite. Tem sido uma jornada, eu tenho certeza absoluta, assim... Eu não sei o que eu vou deixar com você, mas eu não tenho dúvida que você vai deixar comigo muita coisa hoje. E no nosso primeiro contato que eu tive, a primeira vez que eu tive com você ali na, na, na Igreja da Lagoinha, você, eu lembro que você rapidamente me deu um, um briefing assim, da sua mudança para os Estados Unidos, da, da, da ligação que você tinha com família, das incertezas, das indefinições, e muito daquilo que você é, é, trouxe espelhou muito da minha realidade também, né, então quando eu tava fazendo contato aí com algumas pessoas de alguns contextos diferentes, me deu muita vontade de, de bater esse papo com você, e eu assim, eu não tenho dúvida que eu poderia te apresentar como diretor da Febrace, como master coach e tudo, mas eu gostaria que o meu ouvinte da segunda-feira, sua linda, conhecesse também hoje, o pai, o filho, o irmão, o esposo, o amigo, né? Essa, esse ser humano completo em todas as áreas da vida, né? Queria que você falasse um pouquinho aí de como é que você chegou a esse momento da sua vida, cara, para os nossos ouvintes aqui,
1: Edson. Legal. Então, Fabrício, só mais uma vez dizer o seguinte, que para mim é realmente uma honra estar aqui e obrigado por você me deixar tão à vontade é, em... Em poder ser exatamente quem eu sou, né? Então, quem, quem sou eu, né? Eu ah. sou Edson Campos. Eu tenho uma, uma alegria, uma felicidade enorme é, em sempre falar o meu sobrenome, né? Uhum. Por conta do meu pai. Uau. Meu pai faleceu tem, tem três anos. E aí as pessoas às vezes falam assim, cara, o Edson, ah, ele tem esse orgulho todo em chegar ao lugar e quando se identifica sempre fazer questão de ser Edson Campos. E alguém imagina que eu venha de uma família realmente é, é, de posses, rica e tudo mais. Ao contrário, meu pai é um mineiro, né faleceu tem três anos, ele nasceu e morreu analfabeto, mas ele me ensinou tudo que eu sou hoje, sabe? Esse cara de caráter, esse cara de cumprir com a palavra, de ser sensível, de ser amável, mas ser firme quando tem que ser. Então, é por isso que eu carrego esse meu nome com muito amor e carinho. Mas a minha trajetória... E chegar aqui é o seguinte, né? Eu sou casado com a, com a Elaine é, há 25 anos, né? Uhum. E eu tenho o Igor, de uhum. 23 anos, e eu tenho o Gustavo, de 19 anos. São as minhas preciosidades. Uhum. Aham. Assim, Graças demais a Deus. Eu vejo que você tem um filho lindão também, jovem uhum. aí, né? Aham. Uhum. Ele está com você também nos eventos, tocando, cantando. Isso. Muito feliz com isso tudo. Então é o seguinte, uhum. a, minha, a minha vinda para cá, ela não tem um outro motivo a não ser realmente é, velar pela minha família, sabe? Uhum. A gente tinha uma vida no, no Brasil muito tranquila, calma uh, e, e realmente um, um, um padrão bacana e tudo, mas a família já não estava se sentindo feliz lá uhum. por várias questões, né? E uma delas, aqui em cabeça mesmo, uhum. é a questão da segurança. Uhum. Então eu é, sentei, me reuni com, com eles, e aí uhum. a gente escreveu esse projeto uhum. é, para vir para os Estados Unidos e completou agora, dia 17 de dezembro, dois anos, Fabrício. Uhum. Dois anos. é. Quanta coisa, quanta coisa
0: aconteceu nesses dois anos, né? Porque, na verdade, eu imagino que, eu, olhando para você e até para que o nosso ouvinte perceba, é, é uma interpretação minha, não sei o quanto que isso faz sentido para você, mas olhando para você a trajetória, da qual o movimento que você tem feito na vida das pessoas com o caminho, não só do seu trabalho, mas a interação pessoal, se você está num jantar, você está celebrando com a pessoa que está realizando o jantar, que está ali servindo vocês... Se você está com o seu personal, você está celebrando com o seu personal, ou seja, eu sinto que você vive as áreas da sua vida com, com gratidão, né? Com, com celebrando com aquelas pessoas que de alguma forma estão te servindo algo. E eu sinto que isso tem feito um salto quântico, né? Nesses dois anos, eu imagino que. Eu imagino, você nunca me falou isso, se eu estiver errado, você me corri, mas eu imagino que você fez aqui em dois anos, que talvez não tenha feito muito em, em muitos anos no Brasil, né?
1: Perfeito, olha, muito obrigado pela sua colocação. O que acontece, Fabrício? No Brasil, eu, eu, eu cheguei a um momento, depois a gente começa a refletir, que eu estava é, cheio de boas intenções, porém, eu não estava vivendo essas boas intenções, por conta de é, a vida muito acelerada, e aí acaba que aqueles valores primordiais, a gente acabava negligenciando, não é? Então, assim... É, você falou tudo. Em dois anos aqui, eu sou muito grato, um sentimento de gratidão, assim, é, renovador diariamente, sabe? Eu acordo agradecendo é, a Deus pela oportunidade que eu tô tendo e, de fato, eu quando estou com as pessoas, eu procuro realmente dar a honra, a devida honra a cada uma das pessoas, sabe? E... Como você bem colocou, em dois anos eu consegui realizar um projeto de 50 anos. Eu vou te falar por quê. Eu tenho 52 anos. Em dois anos eu tenho conseguido ser aquele ser humano que a minha vida inteira eu Uau. tive um sonho, eu tive um interesse, sabe? O desejo de ser e eu não conseguia porque haviam outras prioridades que me empurravam na direção contrária da minha essência, entende? Então, assim, eu sempre fui um cara muito grato. Eu me lembro que as pessoas no Brasil, eu tinha clientes lá, um cliente grandes, e às vezes eu chegava, as pessoas chegavam para mim, Edson, cara, eu queria ser igual a você, cara. Você está sempre sorrindo, você está sempre bem. Eu agradeci os feedbacks, eu falei, cara, muito obrigado, porque, de fato, é isso que sempre eu prego, eu uhum. me esforço sempre para realmente estar sempre de bem com a vida, grato independente do cenário que eu esteja vivendo. Uhum. Então, assim, isso foi sempre e é o um marco na minha vida. Só que hoje eu vou ser bem honesto com você. Cara, a, o meu nível de gratidão, ele teve que aumentar, sabe, Fabrício? Porque, uhum. assim, eu tenho vivido aquela, a, a, aquele livro que eu lia, a, uhum. aquele filme que eu via. Só que agora eu sou o autor da minha vida, o principal da, da minha vida e uhum. está realizando e vivendo de uhum. fato os meus maiores sonhos uhum. na simplicidade, amando é, sendo mais tranquilo mais leve, mais sossegado como o teu programa a, a, tem me chamado muita atenção e eu sou teu seguidor, você sabe disso uhum. segunda-feira sua linda, né? coisa uhum. maravilhosa sim. porque é assim que eu vejo mesmo a segunda, a terça, a quarta, a quinta uhum. sábado, domingo todos os dias é, essa
0: fala sua me traz uma uma palavra assim vem para mim uma palavra de semeadura né porque quando você fala poxa eu eu vivi eu estou vivendo nesses dois anos o que eu quis durante os 50, é, vem para mim algo de semeadura né o, o produtor usando de uma de, de analogia aí de uma metáfora o produtor quando ele vai semear algo ele ele semeia numa terra numa terra muitas vezes seca, né? um torrão de terra que ele sabe quando aquele fruto vai dar, o que vai dar, qual o sabor do fruto, né, Edson? E, 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 é. e, e com as intempéries da chuva, do sol, das pragas, etc, etc. E durante. E você diz: Poxa, Edson, eu gostaria de ser como você. Durante esses 50 anos, talvez você tenha que ter semeado a gratidão, o sorriso, o bem-estar, a, a resiliência, né um dos seus postos eu vi ali que um passo para persistência, para integridade e humildade, para depois chegar na, na, na história de querer algo mais, da ambição,
1: o quanto que você semeou para hoje estar tá colhendo esse fruto, né? Perfeito, Fabrício. Está aí um dos motivos no qual eu sou o seu fã, é, realmente a sua sensibilidade de percepção. Vou falar para você de coração. Eu aprendi isso é, há muito tempo na minha vida e agora aqui nos Estados Unidos eu ouvi um grande amigo é, repetindo essa frase. Nós hoje, nós não colhemos hoje o que nós plantamos. Nós comemos hoje o que nós plantamos anteriormente. Então, o que você colocou agora, Fabrício, faz todo sentido, total sentido. Lá atrás, mesmo que sem perceber, mesmo que assim, inconsciente, eu já estava plantando o que eu estou hoje é, colhendo. Então assim, a gratidão no qual eu sempre é, 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 vivi, sempre é, primei em viver, é, me permitiu eu chegar aqui hoje e realmente estar vivendo o que parece um sonho, inclusive, ah. eu confesso para você.
0: Ah, mas teve que fazer muito aqui também, né Edson?
1: Muita coisa. Uhum. Ó, e aí eu vou falar, foi bom você também colocar sobre isso. É, agora mesmo eu acabei de vir de um, de um almoço com um uhum. empresário amigo é, meu e, e ele colocou exatamente isso. Edson, cara, é, como que eu admiro vocês uhum. vocês está escrevendo nova história? E outra, admiro vocês por estar aqui interessado em fazer com que as pessoas possam viver a sua melhor essência, a uhum. sua melhor criação, entende? Então, assim, é, é a sua melhor versão. Então, assim, eu, eu falei para ele, de fato, foram dois anos né, que completou agora. Uhum. É, eu, não, eu não vou negar para você, os uhum. uh, cenários são é, muito diferentes do que eu estava acostumado uhum. é, no Brasil. Imagina você, um empresário, há 28 anos, tocando um negócio de sucesso. De repente, você vem pra cá e, realmente, você começa, literalmente, do zero. Perfeito. Então, haviam dias né, que uhum. é, eu chegava e falava assim, caramba, cara, será que eu tomei a decisão certa, sabe? De estar aqui. Será que eu, eu fui maduro o suficiente pra poder é, 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 calcular esse cenário que eu tô vivendo agora? Será que eu não trouxe a minha família por um cenário muito frágil. Mas sabe, Fabrício, eu vou te falar o que, que me, me permaneceu assim, uhum. é, é, firme na minha decisão. Né? Primeiro, Deus na minha vida, sempre uhum. me comportando, sempre me, me orientando, se mostrando meu amigo, meu pai, meu companheiro diariamente, mas foi exatamente é, o propósito, sabe? Uhum. Então assim, eu vim com um propósito e esse propósito ele, é, me motiva até hoje, eu, que me dá uma força, uma energia para eu levantar, ir lá e fazer o que eu sei fazer de melhor. E mais, tenho aprendido cada vez mais. Quanto mais eu tenho sido grato, eu fico imaginando. Sabe o que eu fico uhum. imaginando? Padre? Se eu plantava anteriormente, inconscientemente, eu estou imaginando o seguinte: o que, que eu vou plantar para a <risos> Plantar do que eu sempre quis. Sensacional,
0: né? sensacional. <risos> eu, eu, vou, eu vou te pedir permissão para discordar de você de um ponto, não com julgamento mas para chamar atenção é, nessa transparência nossa aqui, até para o nosso ouvinte, de algo que você falou aqui, que eu sinto que, que respinga em mim também, né? quando você diz assim, é, e aí literalmente começar do zero, porque eu sinto que você começou, é, por mais desafiador que tenha sido, com toda essa experiência que te trouxe aqui, né Edson? E por que, que eu estou comentando isso com você? É, eu escutei de um empresário aqui nos Estados Unidos, eu gostaria muito que o nosso ouvinte escutasse isso, porque é, assim como você, eu também estou aqui na Flórida, nesse momento da minha vida, eu escutei algo que naquele momento que ele me disse foi uma, um soco na boca do estômago, que ele disse assim, Fabrício, você é merecedor de estar aqui, por toda a história que te trouxe aqui. Agora, você ainda não é merecedor de usufruir daqui. E cara, quando eu escutei aquilo... Foi um, um, um choque, realmente, porque quando ele me disse você é merecedor de estar aqui, eu, integrei toda, eu entreguei to, toda a, a experiência que me trouxe até esse momento. Mas quando ele disse você não é merecedor de usufruir daqui, eu entendi que eu, eu precisava fazer aqui algo mais, que talvez tenha sido isso que o seu, o seu empresário, o empresário amigo que almoçou com você agora te disse. Poxa, olha o que você está fazendo por, essa, por esse momento da sua vida, por essas pessoas que convivem com você aqui. E aí isso faz para mim completo sentido, Ed, se você me permite, quando eu percebo eu que brasileiros que saem, eu não quero generalizar, mas que saem de lá com uma história de vida e querem colher aqui algo diante de uma cultura diferenciada, diante de um universo diferenciado, de um momento diferenciado, viver como se estivesse lá. Né? e aí você perde uma grande oportunidade de
1: plantar aqui também algo novo. né? Faz sentido para você ou não? Faz total, Fabrício, faz total. Realmente, às vezes a gente é, 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 comete realmente esse erro de comunicação. Né? Eu percebo que as pessoas elas erram muito na sua comunicação. As pessoas elas falam muito o que não quer, e esquece de falar o que quer. Uhum. Então você tem toda a razão. Uhum. Quando eu cheguei aqui, aparentemente, uhum. dentro do que os meus olhos estavam me mostrando, eu estava começando do zero. Só que eu cheguei aqui um cara pronto. E pronto para quê? Para poder contribuir com as pessoas que aqui estão, e que, às vezes, como você falou, ainda está dividido. Agora, eu quero assim, te parabilizar realmente por suas colocações e suas percepções. Sabe o que, que acontece, Fabrício? Vou ser bem honesto com você. É, às vezes, eu, 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 eu cheguei nesse ponto. porque, Como no Brasil eu sempre tive é, bons resultados por conta de é, toda a gratidão e todo o comportamento é, de, de se manter íntegro às minhas decisões, é, mas eu cheguei no momento que eu falei o seguinte cara, eu tenho que ser fiel exatamente ao propósito, ao que eu vim fazer aqui eu não posso ficar com saudosismo, entende? Eu sei, eu sei. inclusive eu, ó, assim ó, engraçado que você falando comigo, tá caindo ficha aqui inclusive ah. eu me percebi por alguns momentos ingrato porque se eu estou aqui aonde eu desejei e continuei com saudade da onde eu saí eu estava começando um ciclo de ingratidão, mesmo me, meio que sem perceber, porque eu não estava sendo grato àquele, é, àquela oportunidade, essa oportunidade que eu estou tendo de ver agora. Por isso que realmente você faz todo sentido. Eu vim com uma bagagem, só que essa bagagem, ela aqui, ela frutificaria muito mais por conta de eu estar aqui e com essa disposição e com essa experiência que eu trouxe comigo faz total sentido.
0: Que bom, Edson, que bom, querido, que bom. Quando você trouxe agora há pouco a fala do tipo, é, puxa, se eu fiz tudo o que eu fiz e não tinha essa consciência, eu fico imaginando o que eu posso vir a fazer com consciência. E isso é algo que eu, que eu sinto que é muito poderoso, né? É, é a gente ter o autoconhecimento, né? A gente ter a consciência de quem nós somos, do para que nós viemos, qual o legado que a gente quer deixar, algo que você transmite tão bem aí através dos, seus, através dos seus posts, através da sua comunicação. E é, é, é nisso que eu queria te pedir que compartilhasse conosco assim. É, lá atrás, quando eu te conheci pela primeira vez, você me disse que, que era um empresário de sucesso e tinha, inclusive, uma empresa, salvo engano, no ramo de logística, alguma coisa bem, isso, mais voltada, não sei se minha memória não falha. E, e esses dias eu, eu vi você com muito carinho falar... É, é, através de um post seu, onde você estava com o Daniel Goleman, quando você estava falando da inteligência emocional, e, e sobretudo a, a, a segunda-feira, sua linda, traz muito esse, essas premissas da, da psicologia positiva, da inteligência emocional, do sentir, né, de validar os nossos sentimentos. E você aqui, em, em poucos minutos, já falou várias vezes de gratidão e tal. Como é que foi essa mudança, cara? Como é que... Como é que esse empresário de logística vira essa esse comunicador da inteligência emocional e agindo assim na sua vida? Fala um pouquinho disso pra gente aí.
1: Legal. Eu vou falar para você é, com muito carinho. É, vou falar assim, as coisas acontecem de forma diferente com as pessoas, né? Uhum. Eu digo que é o seguinte, é, eu não tive outra escolha. A minha vida, toda a, a minha vida, eu não tive muitas escolhas, é, tipo, eu sempre tive que crer, acreditar, eu não tive a oportunidade de se colocar numa posição de não acreditar em mim, de não acreditar que eu seria capaz de realizar. Eu me lembro que eu tinha oito anos de idade. É, eu queria muito uma bicicleta, e uhum. eu não tinha essa bicicleta, e meu pai não tinha condição de me dar essa bicicleta. E aí, uh, eu estava passando, eu morava numa comunidade no Rio de Janeiro, uhum. chamada Vila Cruzeiro, uhum. é, não sei se os nossos é, ouvintes aí conhecem, uhum. e, cara, eu, eu era um cara cercado de amor e de carinho pelo meu pai, com caráter, mas a condição financeira muito apertada. E eu tava, me lembro que eu estava descendo a ladeira é, do, do, do morro no qual eu morava e tinha um amigo meu que falou assim, cara, vou jogar esse gravador aqui é, fora. Uhum. É um gravador pequeno, com, tinha os um tecladinhos que levantava, botava a fita. Talvez a, a, alguns ouvintes aí nem vai conhecer, por ser mais jovem, não, não viu isso.
0: Uhum.
1: Mas, cara, eu peguei aquele gravador e falei, cara, João, me dá esse gravador aqui. Eu levei para casa, eu olhei para aquele gravador e vou falar uma coisa para você. Amigo, eu nunca fui de eletrônica, nunca gostei de trabalhar na área técnica e tudo, mas eu olhei para aquele aquele gravador, me lembro como se fosse hoje. Uhum. Eu peguei aquele gravador e falei assim, cara, eu vou fazer esse negócio funcionar. Eu peguei, eu abri com uma chave de fenda e tirei as peças dele todinha. Uhum. Fui colocando numa sequência, por não saber como funcionava, fui desmontando ele, mas numa sequência para quando eu fosse montar novamente, eu seguisse aquela sequência que eu tirei. E eu olhei aquilo ali, cara, com uma fé, com uma convicção, com uma certeza. Eu peguei, eu peguei uma, uma escovinha, não era nem de pintar aquela, não uhum. era nem o um bloquinho, uhum. era uma escova de dente, eu me lembro. E eu limpei, fiz, passei, olhei aquilo com tanta certeza, com tanta convicção. E eu cheguei, olhei e falei o seguinte, cara, pronto, agora tá pronto. Uau. Eu vou montar e vai funcionar. Eu me lembro como se fosse hoje. E tinha eu quantos não... anos, Ed? Eu tinha oito anos de idade. Eu não ousei sequer pensar numa segunda possibilidade, ou seja, dele não funcionar. Uhum. E foi isso que eu fiz, cara. Eu desmontei cada peça que eu olhava. Eu olhava com convicção de que eu estava fazendo a coisa correta. Uhum. Depois eu fui lá e montei peça a peça. Quando eu fechei tudinho que eu botei na tomada... Só Uau. me veio uma coisa na minha mente. Vai funcionar. E Uau. adivinha? Funcionou. <risos> Sabe o que, que aconteceu? É. Já peguei aquilo funcionando, saí radiante, grato, já fui na casa de um amigo. Luiz, eu tenho uma proposta para lhe fazer. Edson, qual é, Edson? Qual a proposta? O Luiz já tinha um pouco mais de idade do que eu. Uhum. Ele estava, se não me engano, ele era quatro anos mais velho que eu. Uhum. Cara, você tem uma bicicleta eu tenho um gravador top, uhum. funcionando excelente, uhum. Luiz tinha uma família do Nordeste, gostava muito de ouvir forró e tudo, falei, cara, a gente podia trocar, ele, pô, mas trocar, não ter nada de volta, eu falei, cara, o meu gravador vale muito, então é o seguinte, é, desde muito cedo, entende, eu sempre tive a psicologia positiva, eu sou apaixonado por ela, tá, uhum. é apaixonado, tá, uhum. eu tenho um caso de amor bem próximo com ela. Uhum. E Daniel Goleman, assim como outros escritores, eu tenho, graças a Deus, hoje eu tenho acesso uhum. é, a muitas pessoas que uhum. realmente contribuem muito com a minha vida e com a vida de outras pessoas. Então, assim, dali é, começou, eu vou te dizer, um grande marco na minha vida de crer. Ah, se você me permite, se a gente ainda tem tempo... Por assim, favor. Por favor. Lo lo logo após essa conquista validou mais ainda todo aquele sentimento que eu que eu tinha, de, uhum. de, de compreensão e de certeza, uma coisa que ah, cara, eu nasci com isso e eu desenvolvi isso então logo à frente, passaram-se três anos eu falei com um conhecido meu, eu sempre gostei de amigos com mais idade do que eu, ah, sabe? Uhum. eu estava, os caras com a minha idade muito muito bobo, muito sem visão uhum. eu falei com o cara falei assim amigo, eu preciso ler não tem dinheiro para comprar livro, tá? E eu sei que você é da Marinha e na Marinha tem biblioteca. E eu preciso que você me ajude. Uhum. E ele, cara, qual o livro que você gosta de ler? Eu falei assim, amigo, eu gosto muito de é, linguagens técnicas, sabe? Que me ensina as coisas, que eu possa ler e aprender com aquele cara. Uhum. Aí ele, beleza, me lembra até hoje. Norman Vincent pelo Og Mandino, Henry Ford... Mas Edson, perceber aquilo, vim pra frente e falei, cara, tá aí, o segredo tá aí. Eu não pertenço o meio que eu estou agora. Eu posso ir muito mais. Uhum. Eu posso ir muito mais. E mais, como eu vim da onde eu vim, eu posso trazer um monte que queira, como eu também, é, a tá tendo outro resultado. É eu, eu, eu
0: sinto na sua fala que traz é, é, esse menino de oito anos. É, contribuiu muito para que esse adulto chegasse no dia de hoje, né? A convicção desse menino em dizer vai funcionar e adivinha o que aconteceu: funcionou. Ajudou a esse adolescente, esse adulto, a naqueles momentos de duvidar, perceber que ia funcionar. A coragem desse menino te trouxe até aqui, faz sentido ou não? Faz total, total. É, muitas pai. vezes eu digo no consultório para meus clientes. O adulto não cura a criança, mas a criança cura o adulto, porque esse menino não titubeou em momento algum, né? Em
1: momento algum. Fabrício, olha, eu tenho uma história de, de relacionamento assim de amor, assim muito grande com meu filho, sido pai, sabe? Muito grande. Uhum. E Eu vou te falar uma coisa. É, a Bíblia fala que para que se você queira é, que os seus dias sejam prolongados, é, que sejam dias abençoados, você uhum. precisa honrar a pai e mãe. Eu sempre me preocupei, eu sempre me preocupei com a integridade do meu comportamento para poder não desapontar o meu pai, sabe? Meu pai era um espelho para mim até hoje. O meu telefone, o meu telefone, a foto do meu telefone é do meu pai comigo abraçados, uhum. entende? Uhum. É, depois eu posso até te compartilhar. Já postei algumas vezes essas fotos. Uhum. Tem uma foto que eternizou. Eu vou mandar botar na parede da minha casa uma foto grande dessa com meu pai, uhum. entende? Então assim, é, esse sentimento também, sabe, de, de, de dessa humildade, da obediência, sabe? Uhum. É, eu, eu creio também que a, ela fez uma diferença muito grande é, uhum. na minha vida. Mas uhum. assim, de, de forma que é, eu, como eu disse para você, não tive, eu não vou nem falar que é um privilégio, tá? Uhum. Mas eu não tive a oportunidade, tá, uhum. de ver um outro comportamento é, de estar desacreditando em mim mesmo. Eu fui naturalmente direcionado para sempre acreditar em mim, sempre. Oh, sempre.
0: Você, você, naquele post que eu comentei com você, que eu, que eu li no seu social media, é, você trazia é, a persistência, um outro degrau era a integridade, é, é. a humildade, isso. E aí, no terceiro, a ambição. O que que é? para você Edson Campos essa essa ambição o que que você nessas palavras que você trouxe dessa vontade do menino de realizar dessa vontade de crescer eu estou hoje convivendo Fabrício com aquilo que eu sempre li né e você você teve a oportunidade de estar do lado de pessoas que são referências para você o que que é essa ambição para o Edson Campos aí
1: então eu sempre me preocupei é, com com isso né uma coisa é, é a você precisa realmente ter a ambição, diferente da ganância. Hum. A ganância, ela mexe com você de uma tal forma que daqui a pouco você está com um comportamento que nem condiz com aquilo que você acredita. Por quê? A ganância, ela te tira do teu equilíbrio, do teu ser natural. Hum. A ganância, ela te cega sabe? E aí você fica, a, a pessoa se torna um ganancioso. Então você vê, é, é, sem querer entrar em nenhuma área específica, uhum. posso falar de empresarial, área política, é, em todas as áreas, o cara entra, ele tem uma oportunidade de fazer uma história linda, de ajudar pessoas, mas ele vê na oportunidade, ele passa a começar, ele começa a ter um comportamento de ganância. Ele quer antecipar a, 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 os créditos, a, a ganância cega ele, ele quer ganhar, ele quer ter antes de ser e antes de fazer. Ele hum. quer ter de toda forma. E muitas vezes isso vem até de registro lá de trás, da infância dele. Hum. Entende? Perfeito. Por conta de, talvez de uma escassez, por conta talvez de ter tirado dele, terem tirado dele a, até o que pertencia. Então uhum. ele que meio que sem perceber carrega com ele um comportamento de vingança. Uhum. Já a ambição é diferente. É, o nome ambição, ele, sinceramente, no, no, na minha percepção, ele nem combina com de fato com significado. Porque uhum. a ambição é uma coisa saudável. Eu olho o seguinte, eu morava numa favela, eu era pequenininho, desde pequeno, eu falava pro meu pai, eu não vou continuar vivendo essa vida que nós estamos vivendo. Nossa. E eu vou crescer. Uhum. E vou te levar comigo. Nossa. É isso que eu vou fazer. Então é o seguinte, uma ambição de desejar. Você percebe que a ambição, ela não me cegou. A ambição, ao contrário, ela me fez ver pessoas de sucesso para poder querer é, tomar a, a, os passos dela. Eu, deixa eu ver qual foi o passos que essas pessoas de sucesso deram. Então, eu comecei a querer repetir esses passos, uhum. entende? Então, por isso que eu selecionava as pessoas na qual eu convivia. Então, assim, é, existiam no, 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 no grupo no qual, onde eu morava de maconheiros, de, de, de pessoas que usavam cocaínas. Então, assim, eu tinha duas opções. Uhum. Ou eu ia para aquela, que era onde a maioria vai, uhum. ou eu escolhi um outro ciclo. E eu decidi escolher. E a ambição de querer um resultado diferente é, me levou às a, 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 conquistas, entendeu? Então, a ambição, para mim, é uma coisa que... É, eu fico até um pouco assim... Como é eu, eu, eu tenho cuidado na hora de falar para poder tendenciar a nada, sabe? Porque eu respeito todo mundo, eu respeito a opinião de todo mundo e eu não tô trazendo que a minha seja a única verdade. Mas eu, 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 eu chego a lamentar nossa. Em ver pessoas, tá? é, que seja nos Estados Unidos, ou no Brasil, ou em qualquer outra parte do mundo, por falta da ambição se contentar com tão pouco. Sim. E mais, dizer que ama o próximo, dizer que ama as pessoas, a família e tudo mais, mas não se preocupa, por exemplo, com o que vai ser dessas pessoas que ela tanto amam. Então, assim, se resume a olhar só o dia de hoje. Por falta de ambição, por falta de um conformismo. Então assim, eu acho que a pessoa que tem uma ambição saudável, com inteligência emocional, uma pessoa treinada, a maioria de nós aqui somos treinados, a vida treina a gente, né? Uhum. Então tem que levar, eu, eu me lembro que eu sentava para almoçar, às vezes eu comia, eu não tive, não chegou a faltar, mas eu já tive uma semana da minha vida que eu tinha que comer. Arroz quente com tomate é, frio com sal. No outro dia eu fazia arroz com tomate quente, tudo junto, para poder ficar parecendo que é um outro prato. Eu olhei aquilo é, tudo e falei assim: Deus, eu sou grato a ti por esse alimento. Porque existem pessoas que nem esse tem. Mas eu sei que o que você tem para mim preparado é coisas maiores. Eu só não sei como fazer ainda para ter. Eu não acredito numa vida que seja realmente. É, 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 apenas com uma, uma vida boa pra, privilegiados eu acredito é, na, na força da sua decisão, da sua ação então é o seguinte, eu só não sei ainda como fazer para sentar no restaurante para pagar 500 dólares é. mas eu vou saber, porque não tem pecado nenhum nisso, inclusive não ser ambicioso também não tem pecado não, é, não, não tem nenhum, é, nenhuma lei condenatória para pessoa Exato. que não seja ambiciosa, tá tudo bem são escolhas só... né Escolha, só que ela vai deixar de ter algo que, de repente, poderia ter de melhor para ela e para quem ela diz que ama também, perfeito,
0: né? Perfeito, perfeito, perfeito. Que bom que bom que você traz essa, essa fala da ambição de uma forma tão, tão é, conectada com os seus valores, né? E valores são algo, realmente, é o que você falou, é algo pessoal. Ou seja, não tem nada de errado no outro é, não fazer essa escolha e ter uma escolha de, de, de uma vida regrada, acreditando que isso seja um sinônimo de humildade. Agora, é essa percepção que você traz com muita clareza, que é possível sim ser um eterno aprendiz, é possível ser humilde, e é possível ir em busca da abundância e da prosperidade, até para que você possa cada vez mais compartilhar com as pessoas que você ama e as pessoas que cruzam o seu caminho. Eu acredito que o Edson Campos mais abundante vai poder entregar muito mais ainda do que aquele menininho que, que contava ali se o arroz
1: ia ser frio ou quente com tomate, né? Exatamente. Ó. E isso também é uma forma de amar. Né? Então, assim, você vê bem, olha o que você falou agora, né? É, com a umidade e simplicidade em saber que a vulnerabilidade de você estar aprendendo todo dia, você vai poder contribuir com as demais pessoas. Ora, diz para mim se isso também não é prova de amor. Perfeito, perfeito. Então é o seguinte, eu prefiro realmente poder contribuir na vida das pessoas. Aqui, é, 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 eu, eu espero que, que realmente as pessoas possam... Às vezes, sabe Fabrício, a gente tem um, uma comunicação uma expectativa muito grande que os ouvintes entendam para que realmente ele possa utilizar de algo que a gente está falando para praticar na vida dele. Só que, às vezes, eles é, não conseguem chegar nesse entendimento. Então, a, a minha torcida hoje aqui é que o nosso vocabulário realmente ele seja claro, e é por isso que eu falo sem palavras polidas, tá? Uhum. Para que a pessoa possa utilizar disso, porque são ganhos. A, a Bíblia fala também que a sabedoria está nos na, na multidão dos conselhos, né? Uhum. Então você vê, é, 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 Maria e José, quando foi procurar Jesus, Jesus, com apenas 13 anos, ele estava no meio de doutores, ouvindo doutores. Ou seja, o próprio Jesus, que, que é dentro do, dos religiosos, independente de religião, as pessoas creem em Jesus crê em Maria, Virgem Maria, que é mãe de Jesus, uhum. ela foi procurar por eles e, e ele estava onde? No meio dos doutores. Então, veja bem, se uma figura como Jesus, que significa tanto para muitos, inclusive para mim, tem uhum. isso, ele se colocou numa vulnerabilidade de aprender quem sou eu para não estar tá, tá na mesma uhum. posição. Então, eu vou te falar o que me motiva realmente. Uhum. Não é o egoísmo de só trazer bens. A ambição, quando eu falo, é no sentido literal. Ambição, inclusive, de não guardar só para mim o que eu tenho e de distribuir. Ambição de aprender mais. Ambição de amar mais. Ambição de querer melhor para as pessoas. Ambição financeira, sim, também. Porque se alguém disse que isso é pecado, isso aí é uma opinião de alguém, não é, é de todos.
0: Aham, perfeito. E eu, eu não tenho dúvida que diante dessa dessa ambição da qual você passeia pelas áreas da sua vida, né? da financeira, do amar, do se relacionar, de compartilhar, de entregar, de servir, de ser voluntário, como eu já tive a oportunidade de vivenciar com você aí é, é, a, sua, a sua parte que quer se voluntariar para fazer um mundo melhor, eu não tenho dúvida que isso faz com que você... Levante em cada dia buscando fazer uma segunda-feira sua linda, ou seja, fazer do seu dia um dia para se si viver e não para sobreviver, né? E eu queria te fazer um, um, um convite assim: você, se você tivesse hoje nesse momento da sua vida, com toda essa bagagem que você traz, você fala de, de vida ecológica, você fala de fé em Deus, você fala de propósito, você fala da, da ambição. Como algo muito genuíno, né? com toda a sua vulnerabilidade, com ser, sendo um aprendiz. Se você encontrasse hoje com um ouvinte assim da, da segunda-feira, sua linda, olho no olho, e sentisse que você teria ali uma oportunidade ímpar, sabe aquele encontro no elevador que você tem ali do, do primeiro andar até o décimo, para fazer diferença na vida daquela pessoa? O que, que você diria para o ouvinte da segunda-feira, sua linda, a partir do seu coração? Eu diria para
1: ele o seguinte. Por favor, pelo bem, pelo seu próprio bem e pelo bem das pessoas, acredite em você, se ame, olhe para você, veja como que você é perfeito. Eu diria o seguinte, comemore aonde você chegou, independente se você já está onde você planejou, mas comemore aonde você chegou, porque você chegou. E aí eu ia dizer mais também, sabe, Fabrício? Olhe um pouquinho para trás, bem rapidinho. Entenda que o que você ganhou, você ganhou, mas o que você acha que você perdeu, você também ganhou. Foram essas adversidades que fizeram você quem você é para você chegar aqui. A questão é, ouvintes maravilhosos, lindos, que eu já amo, da segunda-feira, sua linda... Veja o que você pode fazer daqui para frente. Talvez você tenha tido uma vida sofrida. Amigo, amiga, preste atenção. Quem lhe fez sofrer não sabia fazer diferente. Perfeito. Agora eu e você temos a oportunidade de fazer diferente daqui para frente. Então, hum. acredite mais em você, seja mais grato, perdoa mais a você mesmo, porque você também já errou muito. Você também já errou muito só que você não sabia, você não tinha essa consciência. Hoje você tem, ouvindo tudo que a gente está colocando aqui, você tem essa plena consciência. Então, se perdoe mais, se ame mais, comemore mais e olha para trás só com uma visão, de comemorar realmente e ver que você só aprendeu, você não perdeu nada.
0: Uau, uau. Edson Campos, querido, um filho que honra o pai, um filho que honra a Deus, um esposo que... Eu nunca tive a oportunidade de estar é, realmente à frente da Elaine, mas eu sinto que você celebra essa relação conjugal a cada momento da qual você tem a oportunidade de estar ao lado da sua esposa. E aqui quem, quem fala com você também é alguém que honra muito a família, né? uma relação com a Márcia. Até nisso nós estamos bem conectados de 25 anos, 27 anos juntos. E eu agradeço demais pelo seu tempo. Eu sei que o seu tempo é um tempo... Precioso, porque é um tempo que está aí para servir, para contribuir. É, eu falei com você no início da nossa conversa que eu não sabia o que você ia levar com você, mas eu tinha certeza que você ia deixar algo comigo. E essa fala do tipo: eu semeei 50 anos para viver hoje aquilo que eu, que eu me esforcei, que eu batalhei para viver, que eu ambicionei né, viver, é, é, fez uma diferença para mim, é, por estar com 50 por ter acabado de receber meu pai em casa aqui e me contando a história que ele chegou aos Estados Unidos com 50, né, e eu me vejo aqui aos 50 repetindo um pouco a história daqueles que se antecederam a mim e esse encontro não tá acontecendo por acaso, né, então, puta, gratidão mesmo pelo seu tempo,
1: pela sua alegria, pelo seu sorriso, pelo seu amor, meu irmão, gratidão, viu? Amém. Eu também sou muito grato, assim pela sua vida, dizer que a oportunidade de você conhecer a Elane né, e toda a minha família, ela não vai faltar. Realmente os dias estão corridos, mas graças a Deus por isso, mas na virada do ano a gente já começa um pouco mais tranquilo e nós vamos ter esse tempo de qualidade que nós merecemos, né? Com certeza, querido. Obrigado, viu?
0: Obrigado. Fica com Deus, Fica em paz, tá? Receba o meu carinho, o meu amor, o meu... O meu, o meu, a minha gratidão pelo seu tempo aí, viu, Edson? E a gente pode
1: falar, assim, tá querido? Deus abençoe você em tudo e sempre. Um beijo, Obrigado. querido. Obrigado pelo Eita. seu tempo, meu irmão. Tchau, tchau. tchau, tchau.
0: E lembre-se, eu estou aqui para você. Faz parte do meu propósito de vida reservar um tempo de minha agenda para que eu possa me comunicar com meus ouvintes sinta-se super confortável enviar um e-mail para o e será uma alegria receber uma mensagem sua caso você queira compartilhar de algo, celebrar algo comigo de sua jornada, tirar dúvidas sinta-se acolhido e até o próximo episódio